0: h e 这么晚了都没睡。天爱格格，柠檬他爹，你好，还有谁？还有使劲啊，敲什么呢？这木，机车小子 h e l l o 你们好，来的都是缘分啊。呃，我把声音调小一点。上来把付费提问回一下。是的，付费问答欢。欢迎欢迎，我这音频节目。天海哥哥说喜欢上我节目是吧？好，谢谢。喜欢上我节目，谢谢。我们的节目是荒郊野岭、丛林深处，不容易被发现的。送<笑>节目率，节目率不能再送了，再送这公司要给我送垮了。你好，罗勇啊，赶上直播了，是的，我来把在线的一些这个问题啊，付费的问题回一下。我们先看一下微博吧，微博好长时间没回了，我估计可能都有的问题过期了，都已经。就这两天特别忙，但是这都不是理由。啊、哦，这真的都快过期了。我是一名别克汽车销售顾问，二十六岁。到了想要自己有台车的时候，二十六岁，二十六岁，我是哪一年有车的？二十六岁，零七、零八、零九年，零九年二十五， 25, 差不多，差不多，二十六岁。我真的想买车的时候，我才了解到客户买车内心的纠结。像我这种呢，是月光族，收入不均，属于中下等水平，好的时候呢。和差的时候呢，两个极端。我现在对比两款车，一个是别克的威朗轿跑，自动进取；另外一个是丰田的致炫。我买致炫压力小一点，买威朗两厢呢，我喜欢外观和内饰，但是超预算。马上就要车展啦，我很犹豫，我想订车，想给点建议。威朗的两厢十三万五千九可以入手吗？嗯，哪个城市他没有讲？兄弟们，这个这个直播间呢、啊，大家可以在一起聊天，这个没关系。然后我跟大家每一个问题都回，我这直播间就我就,就没时间下了，就一直在回。大家有问题，微博私信我，或者就是通过喜马拉雅啊，或者通过微博啊，芬达啊。哎，都可以。你们要如果是选车就不用付费，就可以微博私信。你如果是问问题的话，就是问那个价位的话，那这是需要付费的。一点点劳动所得，大家不介意吧？嗯，自动进去。我要帮他看一下价格啊，幺三五九两厢，小年轻买车是比较偏个性化的，三万五。谢谢大家来直播间啊！谢谢谢谢，我我一会儿把这个问题回完了，我看你们的问题，你们大家可以先听听音乐，听听,听音乐好不好 ？OK。你好，别克威朗。是不错的车，动力总成虽然比较老，但是相对稳定性好，市场上卖这么多年，一直也没出过问题。作为一款家用车，中规中矩。不过三箱版本比两箱要保值很多。如果你个人非常喜欢两箱，那就坚持自己的想法。不过，尽量不要短时期内换车，否则。短时间内换车，否则，否则，否则什么？否则二手车亏的会比较多。啊，楚斯特，你一个大男人，整天又怀孕了又什么的，我靠！你他妈不要在我直播间里面搞 gay。大男人整天就是这样哎。叉一， 1, 这个叫流行棒水的叉一， 1, 呃，我可能周三就会聊这个车。正好最近我们拍了一期视频，我把我兄弟一辆叉一拿过来开了两天。感觉不是特别好，这车这小破车，感觉不是特别好，感觉真的不是特别好。丰田致炫，丰田致炫，内饰很粗糙，配置也很一般，但是丰田的车。就是特别好，怎么开都不坏。不过很多人明明知道这一点，还是觉得心里面、心里下心里面下不了下不了决心。下不了决心，主要还是丰田车一般满足不了大家的个性化，还有所谓的面子需求。我。支持你买乌龟了。机械键盘，我、哦、不是机械键盘，这是一个，这好像是买一个什么东西送的键盘。我、哦、公司是一个机械键盘。其实机械键盘也就那么回事。我们打游戏比较好，平时打字的话，机械键盘，机械键盘好像，哎，怎么回事？怎么没了？管住嘴，迈开腿，嘿嘿，啊、呃，我不用减肥，我要增肥，怎么吃都不胖，我都愁死了，怎么吃都不胖，烦啊，太烦了。哎，藏猫猫，你说的对，天籁格格就是艾卡的那个天籁版的版主，超牛的，喜欢发点自拍的那个版主，嘿嘿，是他是他就是他就是他。就是他漂泊在黄土地的霸道总裁说：“刀哥，给我们说一下平行进口车，比如七三零的尊享，加上优惠，差不多七十六万五，落地八十五。如果平行的话，落地大概多少钱？”宝马的七系平行进口车还真有人去提过，中东版的七三零、七三零、七三零六十四吧，六十四、六十五。六十四、六十五，加税七十、七十一二，落地八十五，平行进口落地多少？如果真有十几万差价，那么我觉得核心质保和整车质保的问题我可以接受。嗯，这哥们儿差着十来万，选平行进口。我这是劝他呢，还是不劝他呢？<咳>他如果这随便玩玩，的确，他要随便玩玩的话，差个十来万，好像是有点。它七十六点五也不算好哎，这车七十五基本上都拿得到，七十五、七十六。我来跟他说吧。中东版，中东版七三零没有遵选这种说法，配置一般，相对低一些。呃，中规版本。中规版本优惠完的价格，七十六点五不算好，正常，正常能谈到七十五左右，七十五左右。但是中东版七三零可以做到六十五万左右，不过货不多，行情不好的时候，大约六十七万。理论上讲，呃，省了差不多十万，但是七系买中东的的确不多，主要是主要是这类车相对来讲接待客户比较多，不能出问题。如果是自己玩，如果是自己玩的，比如兰德布鲁泽。普拉多二七零零，嗯，对，中规的现在已经没有二七零零了。平行五车乱是乱，但是关键看哥们儿买车干嘛用。他如果就偶尔开开，家里面停一辆七系，撑撑门面，省个十来万，也也也不一定是是个错，对吧？有这样的人。主要还是看需求，再看下面一个啊 ，A 四 L 四五运动还是40运动哪个值得入手？贵州的优惠，最佳入手是时机是多少？ 40运动4 5运动，这个我觉得应该4 0 A 4不要上高配。二点零 T 一百九十匹四零运动，三十六点九八四零运动，四五运动，我的管四五运动，三十六点九八四零运动，三十六点九八，哎。高功率、低功率，这是奥迪经常用的套路。功率拉上去了，但是配置低了。其实，这其实就是一个配置和动力之间的取舍问题。我觉得很好判断。4S 店一般这两个车、这两个功、这两个高低功率。发动机试驾车都有，你可以去试驾一下，很容易给出结论。我个人觉得低功率版本已经够用了，因为德国人的车辆，德国人对于车辆的操控要求几乎是地球上。最高的，所以在动力匹配上，低功率完全可以满足需求。低功率完全可以满足需求，除非你有更高的要求，那就不要，那就不要犹豫。配置低一点就低一点，但是如果仅仅是日常出行，我觉得舒适性配置还是有必要，还是有必要的。关键是这些配置还都很能显档次，比如全液晶仪表。是吧，全全液晶仪表就相当显档次是吧？自动泊车，无钥匙进入，是不是？这些都很显档次哎，嘿嘿。然后，八点三寸屏。未拍这个配置好像都有，是的，什么未拍啊？我今天试了那个领克零一，那领克零一今年我试了，感觉挺好的，但是呢，我总感觉这车好像差点什么，就是它开起来吧，就像那个欧洲车，就底盘悬挂很硬，然后这个整个动力匹配我感觉也挺挺顺畅的，二点零 T， 油耗也不低，我试驾车我看它给到、哦、我油耗，油耗基本上都在十二点五十三个油。呃、哦，我估计可能他试驾车嘛，要是正正常家用，应该在11个油到12个油。嗯、呃，很素，就这个车子给人开起来感觉就很素，就没有那种开了又想开的那种感觉。就我改天跟大家聊一聊吧，就这个领克01今天一天跟他接触下来的感觉。就你说这车漂亮吧？我觉得它是在，它就是属于那种在。宣传册和网站上看特别漂亮，但是你真的，这个车子在你面前的时候，你就会有一种，它不应该出现在我面前的感觉。就像我不知道大家有没有见过那种女孩，就你觉得这个女孩很漂亮，但是她漂亮到那种就是你根本就不想去占有她的感觉，就你根本就觉得她应该是一幅画，在远处看看就可以了。但你说你真的要是。对吧？你要是真的，你你你要你要跟他，对吧？就进入到他的世界里，反而就不美好我感觉领克就是属于这种类型，我不知道为什么。这肯定是这肯定是商家不意不愿意想象的一种现象。商家肯定是愿意是你你你需要我的人越多越好。是不是？所以我觉得，这、就是、领克给我的第一个印象，然后第二个印象就是，这个车子呢，我开的是行 Pro， 行 Pro 白色，功能吧也不算少，语音功能啊 ，ACC 自适应巡航啊，什么 FCW 预碰撞啊，我都试了，可能我们真的平时试这些。这些这些就是主动安全配置比较全的车试的比较多，也没什么感觉了。你说这车要如果是一个十来万的车吧，我觉得也就是你要如果是一个十三十三十三四万的车，我觉得也正常。你要如果是个二十多万的车吧，我觉得也,也也也也没什么毛病。现在汽车基本上就是就跟当年的电视机的营销一样。我过两天要会写一篇文章，我觉得现在汽车同质化严重，平就是以这个模块化、平台化先生产。后面肯肯定很快就会变成，就是电视机现在的这个市场，就是未来的汽车的市场，因为同质化很严重，生产线全部都模块化了，到最后就是大家拼营销的手段，就是对于每一个品牌的这种信仰，然后对于整个的产业链的入口的把握、内容的把握，到最后，它就不再是硬件的竞争。是的，不是什么大玩具。主播在做饭，没有没有，我在开那个蒸，叫什么加湿器。对，我觉得它很像那种，就是很素，你知道吗？性冷淡风格确实是很素。哎呀，这车我觉得真的，你要让我去买吧，你要问我有很多身边人问领克好不好，我说好，不错，挺好的。但是你说手上真捧二十万？你真让我去买，我会有点有点纠结。但虽然这车卖的很好啊，这还不缺我这一个客户。但我的视频其实，我视频里面对这个车评价还是蛮高的。当然，我也不是车评了，我就是大家知道的，就我那个趋势价嘛，就玩嘛。我现在视频的心态就是玩。你好。我是咨询 Q 5的，在江苏天奥问的价格。嗯，我现在在镇江奥达也也问了一辆舒适型的，库存四个月，黑色，优惠可以优惠十万块钱。嗯，这哥们芬达问我的吗？装修要要买一万一千八，南京这边不清楚，但是老婆最近对 G R Z 二六零感兴趣，又看了一下，优惠两万。嗯。你看看南京周边有什么可利用的资源？希望你的听到你的建议。G R C 2 6 0现在能优惠到两万，啊。老铁，能优惠那么多？不至于吧？很多地方还平价呢。这哥们儿是找了关系了，还是怎么了？怎么怎么优惠这么多？最多优惠个五千块钱，不得了了！怎么优惠到两万啊 ？Q 五的舒适，这倒很正常。镇江奥达我还蛮熟悉的。Q 五的舒适，十八个点，十八个点，三十八万六；十八十九个点，三十八万二；二十个点，三十七万。那就八折呗，很好哎。我原来就是天奥的，江苏天奥一般不卖外敌。区域限制，而且天奥和奥达和奥达关系不错，应该不会把 Q 五卖过来，除非你能在南京上牌。奥迪的区域，奥迪对于跨区销售管的还是蛮严的。Q 5在当地，在当地能优惠10万，我觉得行情很不错啊。黑色的 Q 5就的确不好卖，因为这个车型浅色显得车很大，深色看起来车很小，很少有人会买黑色，最多是选择棕色，白色是卖的最好的。优惠十万，相当于十八折，价格非常不错。但是装修要一万一千八，这里面水分估计会比较大。另外，贷款有没有收利钱？上牌费多少？这些你都要注意。还有就是，你的奔驰 GRC 2 6 0的价格优惠两万，非常非常好但是，确定三四店没有其他套路了吗？什么费用都不收？这款车正常行情，可是只能优惠不到一万啊。OK， 给大家提个醒就行了。看雪佛兰探界者，探界者性价比很高，性价比很高，真的很高。谢谢谢谢谁？谢谢这个 Patrick WZ， 谢谢你，还有谢谢这个，哎、呃，我看今天送礼物的有谁啊？谢谢金色六月，谢谢你们送的礼物，谢谢，非常感谢。请问如何找一家靠谱的 4S 店？去 4S 店买车只是第一步，我打算后期也在 4S 店保养维护，找一家维修保养靠谱的 4S 店很重要。我们是否只能泡运气，还是可以通过一些方法找到更可靠的 4S 店？首先呢 ，4S 店是否有等级评定？如果有，我们如何知道等级的高低？其次 ，4S 店保养维修能力有没有好和坏之分？我们怎么才能找到更好的？第三呢，以上海为例，一些有有实力的企业只开了一家店，还有一些大的汽车公司，半条街都是他们的店，日系、德系、美系豪华品牌都有，通用旗下的凯迪拉克、别克、雪佛兰都挨着，三个品牌一起维修保养。这两类 4S 店我们如何选择？谢谢三刀。哎，他这个话题说的不错，哎，他这一，我靠，他这一系列的问题几乎就可以做一期节目了，兄弟们，你们说是不是？这这这这是一这是一系列非常非常好的问题、哎、真的不错，真的不错。这个钱我都不想要了，但怎么退给他呢？哎呦，八块八，他估计也不会在意这点小钱。那算了吧，我还是笑纳了。你说是不是？你发根烟给我抽，可能还四五块钱呢。哎呀，是是是，我觉得真的能做一期节目了，我来把这个放到我的节目里面。别急，别急，别急，兄弟们，别急啊！我的有道云笔记、哎、有道云笔记真的是个好东西。周三的节目，周三聊叉一啊，兄弟们，应该是叉一，不是叉一就是领克零一。然后这个是网友的网友的提问。记下来、OK、以前我在日产上班，轩逸还是不错的。对啊，轩逸的销量非常大。家用车小轩逸跑一跑真的很舒服，非常好开。这个问题我来一个一个回啊。怎么找一家靠谱的 4S 店？一 ，4S 呃，与其找，与其找。靠谱的 4S 店，不如找靠谱的人。如果是保养维修，就跟着一个熟悉的售后 SA（ 括弧），他肯定不懂什么叫 SA 服务顾问即可。二。4S 店 ，4S 店是有评级的，是有评级的，类似于呃五星级酒店的评级。评级方法在 4S 店销售大厅的显眼位置会有标识。会有标识，但是这个只能说明这家店的培训销量、呃，还有什么培训销量规模等等达到了要求，服务也算是达到要求，但是对于你今后的。维修保养是否真的能得到实惠？这个不好说。很多 4S 店售后有大师傅得过全国的维修比赛名次的，你可以通过和。无顾问的聊天，你先认识一下。这里大师傅可以保持联系，今后修车可以找他们，而他们很容易出来创业，单干，开那种专修某类车的修理厂。呃，单个有实力的企业，或者是汽车经销商集团，我觉得这都无所谓，因为还是要参考第一条、第一和第二条，要跟着人走；咳咳第一和第三条。谢谢这个 Patrick。如何分辨哪家四 S 店？售后维修更好。买销量好的车肯定不会错，但也不一定最好的车啊！这个话是我说的吗？作为一个喜马拉雅的资深听友，听了很多年节目，我现在有个情况，能不能帮忙？帝豪 EV 这个车，它的混动系统怎么样？深圳这种城市 ，PHEV 为什么要买帝豪 PHEV 呢？帝豪 EV 不挺好的吗？连我都想买了，可是我们家小区，我估计上不了充电桩。帝豪 EV、e、帝豪帝豪 PHEV， 为什么要买这个呢？插电式混合动力、啊。哦，它充电不方便。那你 PHEV 充电方便吗？他怎么想的 ？e i 六这个车怎么样？不充电使用，希望刀哥帮忙。哦，他是为了要牌照。哇，真的太痛苦了！他就是想要个牌照嘛。不是，我看到这个战战乐奖不搭理，这不是不搭理，这个确实也顾不过来，兄弟们多多谅解。我在这边，我在这边要要把这个线上的事情处理掉，大家可以先聊聊天，好不好？你们没有声音了吗？不可能吧？有没有声音？我不是在几个平台直播。我是在处理网络的付费的问答。深圳应该是雷凌，呃，深圳应该是雷凌混动，可以拿深圳的牌照吗？雷凌混动，雷凌混动，深圳可以送牌照吗？兄弟们，你们知道吗？<咳>我记得雷凌混动是可以的，不包括插电式混合动力、插电式混动车。不可以。我看到了，我谢谢你了，金色六元，我知道你送礼物了，谢谢，非常感谢。对，音频直播只有这一个。哦，原来讲雷凌混动是可以上粤 B 的牌照的，但是现但是现在取消了这个车型上粤 B 牌照的资格。广州、天津都确认了雷凌双擎是节能车，可以上混动牌。六月份开始，车主可以上牌。车管所回复，符合增程式混合动力上混动牌。现在又突然到了十月份，说不能上牌。哇塞，这么嗨！马云卖车了？马云早就卖车了吗？好乱啊！有人说能上，有人说不行。深圳不行，广州可以。基本上就是不可以嘛，不可以。如果仅仅是为了一块牌照，那通过插电式混合动力车型来获得，这。轩逸跑滴滴的态度，轩逸在苏州有很多都是这个跑滴滴用轩逸的。看、okay, 到微博全部回完喽。我拍视频是吐槽，是调侃，是调侃啊！高塞拉，声音小，听我敲键盘，感觉心脏受不了。呃，抱歉了，各位老铁，我不是有意的。OK， 心脏的处理完了，看一下芬达、新凯美瑞送魔等等四样东西。按你的方法补差价换威固，这个差价补多少钱？威固价差减掉他们的装潢价，我需要注意什么？可以要求送补习券吗？像凯美瑞这种车型，现在还是处于评价、啊、甚至加价的阶段，跟他谈条件难度还是比较小的啊，难度还是比较大的啊。那么如果说是要补差换微固，那对方这笔生意肯肯定是只赚不赔嘛，呃，他肯定会告诉你说你要补差价的话，那就是，呃，你他肯定不会按照送你的所谓的我价值三千块钱的贴膜，然后给你减掉三千是不可能的，他可能给你减个五百，那你会问他说你三千块钱的膜怎么才给我减五百块啊？他又开始跟你绕半天啊，跟你说什么？啊，不能这么算吗？我们这个只能按照百分之五十或者百分之三十来折，它毕竟是赠送的东西，本来是不不折的。要不然你就拿我送的东西，对不对？那我给你折已经是不错了，所以你不能说按照原价来折。这个呢，你也就听一听笑一笑就可以了。我就告诉你，贴这个微固膜，基本上你贴差价四千块钱以内都能接受啊。那么另外一个就是补补漆券，这个几乎你就不要想了。怎么可能呢？送的膜换补漆券哪有这种好事？没没哪个四 S 店会同意的。补漆券是计入售后的成本，贴膜是装潢部的成本。Kick down。现在从事南京的汽车销售行情还好，南京汽车销售混得好的一个月也有两三万、三四万账面收入。最近考虑买车，奥迪 A4、奔驰 C， 请问怎么分析？呃，爸爸妈妈还有我媳妇儿身高都是一米七的标准身材，我七月底要迎来小宝宝，呃，预算是三十五万多一点也可以，预算挺充足的。媳妇儿开车没驾照，我没驾照，希望安静一点。A4、奔驰 C 这两款车其实。呃，如果纯粹从呃开起来、坐起来的舒适度来讲，我觉得是 A4 大于奔驰 C 的。但你要说从内饰的豪华程度，呃，配置的这种，怎么讲呢？就是我我应该怎么去用这个词啊？就是配置的这个顺手程度，或者说是更加的完备程度。那奔驰 C 相对来讲更完备一些，因为我觉得奔驰 C 上的功能我都能用得到，没有什么浪费的。那么。A 4它的后排的空间，包括后排的座椅坐起来更舒服，开起来也很轻松，没什么压力感。这两款车呢，如果是你夫人开，你听她的意见。嗯，根据身高来讲的话，这两款车我觉得 A 4可能略微合适一些，空间我觉得也比奔驰 C 要大。啊，非常恭喜你，七月份要有小宝宝，有了小宝宝之后，你还要安一个儿童座椅在后排，所以我综合来看，还是觉得 A 4可能更适合你。这种二选一，千万不能让他纠结。我的高我，我的我的夫人没有一米七那么高，我体会不了有个这么高的老婆什么感觉。但我们家的奔驰 C， 我觉得，嗯，反正我坐在主驾驶有的时候都会碰到头，我觉得那车的顶是比较矮的，所以他这种身高，我估计他老婆一米七，呃，女孩个子都显高，还是推荐 A 4吧 ，A 4空间大一些。楼兰怎么样？想买一部，顺德问一下行情，精英二十四。楼兰，精英，乖乖，这好久没人问这个车了。两点五精英是吧？三万三，三万三，二三八八，二十点五。哦，啥意思？啊？二十四是包牌价吗？贷款全包啊、哦，应该是包牌价。楼兰这个车呢是个好车，但是呢这款车它市场认知度不高，认知度不高，它自己定位一开始定的有点偏高，想打奥迪 Q 5嘛，呃你要说后排奢华后排空间的这件事情的话，不是冠道第一个啊，应该是楼兰第一个。楼兰最早就是做这个轻奢五座的这个中大型 SUV， 楼兰的后排非常大，车内的空间配置做工我觉得都挺好，但是就是叫好不叫座。24万你应该是包牌价，对吧？包牌价，如果是24包牌的话，那优惠幅度相当于是打完折20多一点，优惠了三万五、三万三，正常行情，啊，广东这边是正常行情，也不算多也不算少，但基本上这个价格肯定肯定是能出手了。楼兰它也不会收着价格卖，基本都是一次性到位的。那么白色的车，这个价位贷款全包，我觉得没问题，这个价格可以出手，不要再有其他的消费就可以。什么价格可以 BBA？ 什么意思？楼兰三宝马320药业也是最值得购买的3 2 0的药业，但不是长轴版，短轴版，非常值得买。宝马内部的领导讲过，就是因为三系的竞争力不够，才上了药业。人生第一辆 SUV， 荣威 R 叉五的旗舰，长安 CS 5 5自炫，丰田荣放风尚，上下班开开，一年不超七千公里。你好，你好，这三款车如果让我选啊，我基本上是在荣威 R 叉五和荣放之间选。但是丰田的这个 Rav4 荣放呢，马上又要上新款，所以这二选一的话，如果我现在必须马上立刻就买，不买我浑身难受。如果是这样子的话，我就买荣威 R 叉五，荣威 R 叉五。如果我能等的话，我就去等这个 Rav4 的新款上市。但是呃，只是你啊，这不是我，因为我现在对于丰田的设计是纯吐槽，我觉得丰田现在设计的简直是。难看透顶啊！这是我的个人审美。如果你觉得好看的一塌糊涂啊，那你就去等荣放的新款，因为你看那个荣放的新款，我的天呐。那造型啊，上网搜搜就知道了。然后这个长安 CS 5 5为什么不怎么推荐呢？就这个车呢，它整体性价比不是特别高，你可以把它当成是一个 CS 7 5的运动版，或者是 CS 7 5的一个这个这个应该怎么说呢？青春版啊，你可以这么讲。所以这车呢，其实呃性价比一般，但是它卖得很好。我最后一句是不是不应该讲、啊？就我其实想表达的就是，它卖的挺好，但是 C S 7 5的性价比更高，就是你不用去追求外表的东西。它虽然优惠幅度大，卖的好，但是75的优惠更大，甚至75不优惠就很便宜。我其实想表达这个意思，但时间不够了。把它发给盾牌，你们明天就可以。在朋友圈里面看到了，这个是私密的。我要睡觉了，困了。你们怎么还不睡啊？因为我这直播有啥好玩的呢？我一个人自言自语的，还七十多个人在线，谢谢各位老铁。啊，我的微信订阅号你们看了吗？我现在订阅号都是自己写一点小文章，大家没事可以捧个场，谢谢。哎呀，我来看看啊，我们订阅号，我们订阅号的点击量虽然不算高啊，也就三五千，但是参与度还挺高的。看了一下，基本上每一次一百条留言基本都能满。慢慢做，订阅号这个也不是那么容易的，慢慢做。十万加基本上离我是比较遥远了。好，芬达聊完了，新浪聊完了。好，结束了，全部结束了。ES 200性价比很高，很高，但是我不会买。买 ES 200， 我为什么就不买一个正儿八经的凯美瑞呢？加微信什么意思？一鸣直播效果好，是的。求微信，求谁微？求我微信吗？我哪有时间聊微信啊？微信上都是聊生意啊。天籁哥哥，你要加我微信啊？看看朋友圈不聊天？我没什么朋友圈，我朋友圈真的都是转一些文章，好几百个群。哇，你好几百个群，你不把我的订阅号文章分分吗？加微信，加微信啊！你微博私信我，加微信没事。你这版主们都开这个口了，我还有什么好说的呢？是不是？微博你私信我微信，回头我加你。我看看今天啊，三十二期英菲尼迪,迪的那个节目，英菲尼迪的那一期节目，我妈我那天把时间记错了，我以为是周六呢我。我我我们公司做的这个音频剪辑的员工休息，带着小对象去开房间去了，出去旅游了。他说：“刀哥，你要是今天呃下午五点之前能录好，你就发给我，我帮你剪。你要是录不好，我我我也没办法，我开车出去自驾游。”我说，我说，那，我说那行啊，那行吧，那我就，我说那我就，那我就那个吧，我自己剪吧。结果下午五点我录完了，录完之后，我以为是，我以为是周六，我直接就给他上传，上传了，上传，上传，上传。天呐，格格，你这一发，那不不是 N 多人就加你了嘛，对吧？好，那我加你，了，加你。尼古拉斯刀，嗯，加了，加了。来，妹子。哎呦 ，A 8上市了，价格也没啥区别嘛。精英九三七八，真想幺0零四。这个他这个他这个价格是什么套路啊？我来看一眼。他好像这个现在车型没有按以前的那个版本来分。937813， 我看他之前预售价是多少？之前的预售价，预售价。9 5五到一百三十二，九到一百三十它今天的实际售价是多少？ 9 3 7 8 1 3 0 9啊，下了一万块钱，下了一万多块钱，好像我节目里面估的也是比预售,售,售价便宜一万多吧。投放版精英，投放版尊贵，哎，变聪明了，他只放了四款。四十八伏轻轻度混动，过那这个油耗降的不像不像样啊！四十八伏轻混，这个我是非常赞成的一个技术，就起步的时候稍微带一下，然后还可以动力回收、能量回收。但据说这个车嘛，撞一下要修好多钱，全是探头，就光那个激光探头一个模块要花十来万。它就是光，就是它不是符合 L 三了嘛？但是它这个车不是在中国没有没有就是开放 L 三的这个自动驾驶的这个功能嘛？但是它的东西都在。他说这一套就光这一套东西，车头的这一套激光激光的元件，十几万，性价比其实是不错的。给个十来万的优惠可以考虑，但是这个脚后后面的脚脚部按摩应该是顶配才有，还有那个二十三个扬声器的音响，必 n o 不可能是标配的。看一下配置，啊哈。A 8的车，兄弟们，你们会买吗？如果有一百万，我赌你们不会买。哼，我赌你们百分之百不会买。你们手上要有一百万，哈，那绝对就是骚炮、啊，天天出去，夜夜当新娘，夜夜当新郎。你们会去买 A 8呢？打死我都不行。我来瞅瞅，我来瞅瞅这些配置有什么差别。我看一眼就知道了，奥迪玩什么套路？看、啊、标配什么？啊 ，3.0T 8AT， 啊 ，Step c h e r e 托森差速器，多连杆，前后多连杆 ，23 寸轮毂 ，19 寸轮毂。哎呦，兵线辅助都没给啊！我的天呐，车道偏离预警也没给啊，夜视也没配啊，那还没以前配置高呢！我的天呐。主动刹车有了，全景摄像头9十万的版本全景摄像头都不给啊！靠，你这搞什么呢 ？ACC 都不配啊！我去，还卖不卖啊这车？陡坡缓降啊，这轿车嘛不配就算了。空气悬挂全系标配啊，可以。全景天窗、电吸门、方向盘加热，顶配才有。HUD 抬头显示也是顶配才有，这鬼东西你们你中配给一个呢会死啊！手机无线充电，次次顶配才有，我靠。不行啊，这配置不给力啊！后排座椅电动调节，后排座椅电动调节要到一百一十四点六八啊，那也就是说幺幺四六八就等于就是这个版本应该卖的最好了。后排座椅，这个按摩也是顶配才有啊！我的天呐！这没得玩了，这个是后排液晶屏也是顶配，那不用讲了，肯定是114起啊，那1百一鬼买啊，直接上帕美了。A C C 定速巡航，速度都没有，我靠！啊，不用看了，不用看了，肯定是114十就是这个版本卖最好， 1百三这个版本肯定没人要。那并线辅助、车道偏离、自适应巡航、H U D、第二排。独立座椅，贵他妈十五万。哎，但是有个激光大灯，这个有可能，有的老板愿意装个逼买一个，一百一十四，一百三，这两个，优惠个二十万吧，我估计优惠十万打不住。A 8 a 8 a 8 a 8 a 8这这配置不行。真心不行，这明显就不是，就不是冲着七夕跟 S 去的，我感觉。OK， 兄弟们，我休息休息了，你们早点休息啊，我下播了，好不好？下播了啊！送首歌给你们，我每天下播的时候送首歌给你们，来，这首歌可以吧？每当这个音乐响起的时候，就是我们要说再见的时候啊！在今天这个深夜，相当祝各位老铁在我们直播间的相见就是有缘。老铁们，再见啊！再见，拜拜拜拜拜拜，再见。